0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro E hoje a gente está recebendo aqui o Robson Souza, eu. comediante de Teresina Piauiense Falei certinho, né?
1: Falou, gaguejou, mas acertou
0: <risos> Quase não sai É
1: Piauiense, o pessoal fala Piauiense
0: Não, mas eu falei certinho, eu falei Falou Piauiense, Piauiense. <risos> Tudo bem, Robson? Tudo bem, e vocês? Aqui tudo certo também Você está escutando Voz Afro, podcast do Banco Afro. Antes da gente começar, vamos conhecer quem é o Robson mesmo. Assim, para quem não conhece, não, acho difícil a gente conhecer. Mas para quem não conhece, quem é o Robson?
1: Eita, parece Maria Gabriela. Robson por Robson. Robson por Robson, boa. A pessoa gosta de comer muito. Então, eu sou comediante, sou de Teresina, já estou no stand-up tem um tempo. Eu escrevo roteiro de comédia tem uns 13, 14 anos, eu vendia prontos, comediante conhecido, antes de eu fazer show. Aí fiz muito show em Teresina e chegou no momento que eu vi que não tinha mais pro onde e eu fui embora pra São Paulo. Aí tô em São Paulo já há dois anos e quase dois anos e meio.
0: Essa parada assim de, de do comediante sair hoje da cidade assim, por exemplo, o seu caso de Teresina, eu vi uhum. alguns casos como o Jordan, por exemplo, que é de, de Salvador, Isso. tem o Marcelo Guima, que é de Minas e tal, e a galera toda, toda assim, migra pra São Paulo. É porque seria São Paulo mesmo o sertão de tudo, né, cara?
1: É porque eu também tenho uma gama maior, porque eu sou roteirista também. E os trabalhos de roteiro estão mais lá Sou ator também E todos os trabalhos de atores mais relevantes que eu fiz Foi em São Paulo Sou ator, improvisador, sou roteirista Sou comediante de stand-up Então lá eu teria mais chances de engrenar, sabe?
0: Entendi. Aí você acaba sendo tipo aquele compositor que, no início, né, assim, aquele compositor é, que, que isso. ganhava fama em cima, aliás, o seu produto, o seu trabalho, sua é. peça, a sua obra, é. nem a fama na voz do outro, né?
1: E isso, eu para pros outros. Eu escrevo já pro Japão, no Vizar, já tem um tempo já, desde que eu morava em Teresina. Eu escrevo pro Tino Limpa também, a gente tem esse último show do Tino Limpa também pro Netflix. Eu já escrevi pra uma galera também. Cheguei a escrever até pro Nego Di.
0: Sério? Escrevi o show dele Acompanho muito stand-up Galera da comédia e tal Eu comecei a ver há pouco tempo Aquele podcast do Nego Com a Ale Oliveira é. E a galera lá Meio cancelada lá Que tudo gosta muito E o Ale sempre tem é que O ingressi, pessoal, né?
1: ali é o pessoal Que tá nem aí pra nada É, exatamente Eles tão nem aí né, Tão nem tiozão mesmo Eles tão nem aí <risos> Ali é complicado Aí mesmo. o Nego Eu fiz esse trabalho Meio Meio de tentar Ajeitar mais e abrir um pouquinho mais a mente dele para certas questões é piadas que ele queria que eu fizesse. Eu digo, não, não é, é bom não fazer com isso aqui, dá para fazer de outro, de outro jeito, entendeu? Ele foi um cara bacana comigo e é, e é complicado também escrever porque depois que eu pedi a escrever comédia, eu descobri que eu consigo escrever para qualquer pessoa, porque o nego de tiro, lipo e um, são completamente diferentes, entendeu? E eu escrevi o um show deles. É, escrevi também alguns roteiros para eles, para o Inderson principalmente. E é isso, eu estou nessa pegada agora mais de focar na minha carreira agora. Porque, como você falou do lance da composição, a Marília Mendonça começou assim também, ela fazia composição para as outras pessoas. Aquela Paula Massa também, escrevia para outras pessoas e depois que foi para a carreira. Então, hoje eu, bom, net... né? é, hoje eu tenho um network bom com tudo isso que eu já fiz por, por grandes artistas. Então, eles podem me ajudar agora na minha carreira profissional Assim, individual, sozinho. Agora vou, vou focar mais na minha carreira. Tanto nos meus vídeos de conteúdos pra internet, como também pro meu show novo, que eu vou gravar também um especial no final do ano.
0: Goblin Netflix também? Não sei. Vamos torcer, né?
1: A gente oferece, né?
0: <risos> Vamos torcer. Vamos torcer. É... Eles já
1: me conhecem, já eu já escrevi muita coisa para eles. Eu gravei um piloto de uma série que eu escrevi, uma série minha. Onde eu escrevi, dirigi e atuei nessa série. E eu vou oferecer também para todas as plataformas de, de streaming.
0: Ah, muito massa. Muito massa mesmo. É tipo a cara do D. Lopes, não, não é do processo, não, né? Não, não a minha é de comédia. <risos> 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 pra
1: que nada eu sim. ofendendo aqui gratuitamente o cara.
0: Sensacional. Ah, não, não mas, não. mas, mas com o D. você pode é fazer mais, isso,
1: né? A dele é mais The Office. <risos> ele mostra mais ele, uma persona dele, sabe? Sim, sim. A minha não, é um personagem mesmo. É uma comédia policial de comédia, que eu meio que gosto muito de Bloodline nine eu gosto dessas coisas. Aí eu digo, por que não tem um negócio desse aqui no Brasil? Eu peguei e fiz a minha. Eu muito gravei bom. um piloto e vou apresentar.
0: Muito bom, que é engraçado. é um delegado
1: de polícia, assim, negro, entendeu? Então ele aborda já de outro jeito. Sim, sim. Não é aquela truculência, é, é muito engraçado. Tem que ver, você tem que ver, vai, ficou muito bom.
0: Não, só divulgar, cara, que a gente vai assistir com certeza. Uhum. Até te falei outro dia, né? Que assim, eu ri muito com alguns vídeos seus. Aquele de digerir pra mim <risos> é sensacional, porque é muito aquilo mesmo, cara, que roda é ingerir. Uma, uma informação custa 50 reais.
1: Cara, ali é absurdo. É tipo, é diferente de Fortaleza, em Aquara, tu não vê vendedor ambulante assim, igual tu vem na praia de Fortaleza, sabe? Fortaleza, os caras na prota do chão. Sim. E eu já tava revoltado já, o cara, Tem um camarãozinho, senhor? Eu digo, eu tô na barraca de praia, que vem de camarão o cara vem me oferecer camarão, isso eu acho que é assim. Eu digo, os caras que tem coragem, viu? É melhor que eu tô indo e um restaurante pedir um iFood. Aí o cara quer camarão, e digo, não, senhor. Aí vem outro, quer castanho, eu digo, não, não, obrigado. Aí chegou outro assim, quer, quer, caixa do par, eu digo, não, obrigado. Olha, bota uma guinha de coco, eu digo, não, não, obrigado. Fui pegar o carro, cara, é o um assalto. de meu amigo, eu já falei que não quero nada.
0: <risos> Ele me oferece tudo aqui. É tipo isso, cara. Eu lembro quando eu fui a Geri, lá tem tá aquela duna lá do, do pôr do sol, né? Isso, que, E eu fui com o Cádiz lá, isso, cara. olhando o pôr do sol. Eu não fui, não. Era pra caminhar um quilômetro de areia-força, eu digo,
1: não vou, não. Pra isso. ver o sol, meu amigo, eu sou de Terezinha. Se tem a pessoa que vê o sol, sou eu. <risos>
0: E é muito louco aquele negócio Porque eu subi, cara Eu cheguei nesse morto, né? Gordo, doido pra tomar uma água Aí tinha um cara lá em cima vendendo água Eu o cara, 7 reais pra estar com sede Comprei a é. água Eu desci, o cara desceu A mesma água com esse mesmo cara é 3 reais lá embaixo Mas era 7 lá em cima É Isso, isso, é, isso é
1: oferta e demanda O cara é empreendedor <risos> Ele, ele vai fazer o quê? Ele não, vou querer água não vou ficar com você. Não, você tem que comprar. Exatamente. Depois isso. que sobe a duna com a morto lá em cima. Rapaz, aquela duna eu subi com a duna de. Quem te desce tipo na prancha. Uhum. Mas para descer é bom na prancha. Agora, para voltar, <risos> os caras esticam a corda, pô, pra segurar a corda e, e correndo assim. Tendo que a batata da perna pega fogo. Cheguei lá em cima morto, aí o cara lá oferecendo lá isotônico tudo de rapazes de casa, que são espertos, viu? O cara é morre de coisa do burro.
0: É muito engraçado isso, cara, esquecer de estágio turístico assim, né? Cara, cara, essa questão de, de escrever texto pra outra pessoa, e, e você vê o texto bombar assim, e fala assim, pô. Mas foi tipo se assim, foi essa virada pra você assim. Assim, cara, agora é a minha vez. Eu acho que é minha hora de estar tá na cena mesmo ali.
1: Eu já viu assim já há algum tempo já, mas tipo esse show do índice agora que foi pro Netflix, tem muito texto meu. Eu sempre tô em parceria com ele, escrevi um show com ele. Eu viajo com ele pra fazer um show com ele, viajo o Brasil inteiro com ele, tá voltando agora pra fazer os shows, que a situação tá melhorando. Aí. Eu tava na No stop eu era roteirista da non-stop também. Aí eu saí da non-stop agora, mês passado. Aí eu falei assim, agora eu tenho que trabalhar e que não queira, porque não tem mais dinheiro, entendeu? Aí agora eu não tenho opção de dar errado, tem que dar certo. Aí agora eu tô focado mais na minha carreira, vou gravar esse meu show Agora sim, final do ano. E já vou lançar meu próximo show já pra começar a rodar com ele. E aqui em BH também vou dar uma rodada boa. Mas eu tô focado bastante assim na minha carreira de comediante stand-up. Postar mais vídeos no YouTube, tentar postar vídeos semanalmente agora. Vídeos bons. Se não tiver bom, não vou postar. E também focar mais no meu Instagram agora. Aqui no meu Instagram eu quero bater, tipo assim, uma meta muito grande agora no meu Instagram. Uhum.
0: Que é o que traz gente pro show também. Sim, sim. é Muita gente foca muito nesse, nesses vídeos de Instagram e YouTube, né? Eu vejo muito assim até... A... O próprio Jordan, o Fábio Rabin, faz muito isso também, né? Uhum. A galera faz muito essa questão do, do, desses videozinhos curtos de, é. de, de, de... Mas os caras estão na
1: é loucura de postar toda semana, e toda semana você não vai ter um material bom pra postar. Então eu só vou postar quando tiver um material bom, mas vou estar tá tentando postar frequentemente no, no, no
0: YouTube. É, não, muito bom, muito bom. E eu, com certeza eu vou estar tá vendo todos lá, que a gente tá notificação lá pra gente receber aqui. Bom. Então, a galera que eu, que eu curto mais assim, eu sempre coloco a notificaçãozinha pra receber fazer vídeo novo. Aí você falou assim, você saiu, né? Como você vou focar na minha carreira agora, com a comediante e tal E como é que foi, cara, a questão da pandemia Porque a gente sabe que não tava tendo show fechado uhum. Como é que você passou por isso, assim?
1: Cara, para mim não afetou muito, não Porque eu tava contratado como roteirista E eu fiz alguns trabalhos também pra Netflix Nessa época de pandemia Na época de pandemia foi a época que eu mais escrevi Eu escrevi, acho que uns 12 roteiros pra Netflix Aí eu gravei com o Whindersson Com o Tiro Limpa também, as paródias para Netflix Aí a gente gravava Eu escrevi, a gente gravava eu escrevi muita coisa, então eu continuei normal no, no meu trabalho, porque eu escrevia de casa, entendeu? E mandava pra eles. Agora, shows, assim, eu não tava fazendo tanto show não, porque eu fazia, mas era show solo. E os caras, ela fazem show todo dia, uma red group, de 3, 4 pessoas por noite, uhum. no comedy, né? Esses shows eu fiz pouco. Eu fazia, mas era solo. Fazia um show a cada 15 dias, dois por mês, sabe? Show solos. Aí, parou pra mim, não afetou tanto, assim, nem financeiramente. Financeiramente, também, eu consegui continuar trabalhando. Mas para quem fazia show, não foi bom, não. Ficou bem mal mesmo. Muitos voltaram para suas cidades e é triste. Mas que bom que agora tá voltando e tomaram como esse vacine logo a pra... gente voltar à nossa vida normal, que é dois anos já, né?
0: Dois anos, cara. É o novo normal, né? A gente não sabe como é que vai ser ainda. Uhum. Essa questão assim, tipo, como você que era roteirista e tal, quando entra na cena do stand-up, é... É vantajoso você chegar, por exemplo, se, alguma, se eu vou começar a abrir shows de, de caras que já estão na, nascendo cena há mais tempo, por exemplo? Tipo, você o Robson vai abrir o um show para acho... abrir o um show do, do Whindersson?
1: É, eu tenho mais abertura. Assim, eu, eu... Mas assim, eu não entrei na cena agora. Uhum. Eu era comediante de stand-up já há bastante tempo. Aí eu vim para São Paulo para escrever roteiros e ganhar um dinheiro para poder atrás de show. Uhum. Mas na cena eu conheço todo mundo assim. Eu, eu... Com quem eu falo, se eu quiser, é, tipo... O Whindersson, eu já viajo com ele, faço um show com ele, eu tiro o livro pra você pedir, ele fala, só vem, vem aqui abrir um show. o show, os outros comediantes grandes também daqui de São Paulo, se assim eu falar, os caras me chamam o Diogo Portugal, me chama sempre para abrir o um show dele, só que eu nunca tô em São Paulo, Quando é o show dele, eu sempre tô viajando com o Whindersson, mas o Diogo me adora também, ele pede sempre abrir o um show dele, fazer participação no show dele. Mas eu acho que daqui pro próximo mês eu faço a participação do um show dele, porque eu gosto também do, da, da Comédia do...
0: E o jogo assim, é meio que uma referência no meio, né, cara? É, o, mais... o
1: cara inventou o stand-up, praticamente, né? Sim, sim. Aqui no Brasil. Sim. Aí, então, eu tenho, uma... eu tenho umas amizades, assim, com a galera mesmo do stand-up, que eu posso só chegar no show, que os caras sempre me recebem muito bem, eu acho isso muito, muito legal.
0: Ah, é, eu eu, eu, eu comecei a de stand-up, lá com Danilo, o Danilo Fazia, Danilo, Rafinha... Hum, é... Eu fiz show com o Rafinha também. Então quando o sair explodiu assim, aí começou a vir muito stand-up comedy, assim e tal. Aí eu ocupava muito no YouTube essa galera. É, eu, já, eu já ouvi algumas entrevistas de comediantes e tal, que os caras falam assim que. Que o, o Thiago Ventura foi o cara que mudou a regra do jogo. É mais ou menos assim, também? Tá de dentro?
1: Eu acho que ele mais inovou, sabe? Que ele meio. O pessoal daqui de São Paulo fala muito dele porque ele é daqui. Mas a galera esquece do Whindersson Porque a galera não coloca o Whindersson nesse mesmo bolo, hum. porque diz que ele é muito mais do que stand-up, faz outras coisas, é ator, faz música. Mas eu acho que também o Inderson tem uma parcela muito grande nisso, porque o Ventura, ele levou uma galera pro teatro que nunca tinha pisado no teatro. Ele levou uma galera assim, da quebrada mesmo, ele começou a falar a língua da galera, a identificação fez com que ele lotasse o teatro. Acho que ele é muito importante. Porém, o Whindersson também tem uma importância muito grande, porque o Inderson começou a levar muita gente que também não tinha ido no teatro na vida, para ver ele. É, gente assim, bem pobre mesmo, gente de interior, ele fazia show interior, que não tem noção interior brabo mesmo, ele fazia show, levava a galera pro show, então eu acho que ele também tem uma participação muito grande nessa mudança na comédia nacional, essa, esse jeito que popularizar a comédia, o Ventura e o Whindersson, eu acho.
0: É, e sem contar, assim, que hoje eu acho muito difícil, cara, é alguém que, mesmo que não acompanhe esse stand-up comédia, que não, não tenha ouvido falar o nome do Whindersson. É. É muito difícil, é muito difícil.
1: É, cara, é impressionante o quanto ele é famoso. Bicho, é, a bicho o pessoal me conhece o carro dele. O pessoal não me chama de Robson, me chama de amigo do Whindersson. Nossa! Tem várias várias, várias, várias várias histórias. Lá em Fortaleza, o pessoal ele tem um jaguar vermelho, né? O pessoal sabe quem é o carro dele lá. Eu peguei esse carro, foi no supermercado. Quando eu entrei, eu demorei a sair, eu vi assim que junto a galera. Aí quando eu saí do carro, eu falei assim, vocês que era o Whindersson, né? <risos> Aí o pessoal, porra, raiva. Aí. Dentro do supermercado também, o cara me reconheceu e falou pra mulher dele, A aí ele falou pra mim assim, Ei. eu digo, oi, ele, tu é amigo do Whindersson, né? <risos> Falo, sou não, sou amigo do Vitão.
0: Muito bom. Eu sou ruim às vezes. <risos> E como como é que é, Robson, hoje assim o cenário do pro negro no na comédia, no stand up assim. Já tá melhorando ou ainda a gente como ainda é cota ainda? Vocês são como cotas ainda? Eu
1: acho que que comédia negro antigamente tinha era pouco mesmo, tinha poucos comediantes fazendo. Tinha um de Brasília, tinha o Thiago Carmona daqui de Minas, o Thiago Carmona que aliás é bom para um caramba. Thiago Carmona da faz ainda assim, cara. Eu não conheci ele ainda porque daqui de Minas eu aqui mesmo, acho que eu vou conhecer ele logo, mas é muito bom, muito bem Ele fazia concurso da Ana Hickman Ele era jurado já naquela época Aí o Hélio dela pena mais televisão Aí não tinha tantos assim Que acho que a própria galera que queria fazer comédia Não tinha quem se espelhar Agora hoje não Hoje tem a galera que é a galera que Eu te garanto hoje com toda certeza Que os comediantes negros são os melhores da cena Não tem um ruim Não tem um ruim Os caras sobem no, no, no palco Minha irmã é com sangue no olho É pra arregaçar É sinceramente Quando sobe um preto no palco Eu tenho pena do outro comediante que vem depois Porque vai se lascar Jordan Matheus é bom um caramba. Tem outro moleque, Felipe Couto também muito bom. Cudson Vitor, que tava apresentando o Big Brother também, como é de bom, bom para caramba. O senhor chorar Robson Nunes. É, mas o Robson Nunes é da antiga, ele faz mais TV, filme. É, Acho que é não tem que... tempo assim para focar no stand-up, não.
0: É, eu lembro dele um stand-up bem antigo, assim. Hoje não, não. não tanto mais Eu fiz show com ele aqui em São
1: Paulo também, mas ele é muito corrido, ele faz série, faz filme, faz muita coisa. Acho que por stand-up ele não tem tanto tempo, não. Mas ainda tá vindo uma galera boa, tem muita menina também, boa também. Tem a galera preta boa também fazendo as meninas. E eu acho que tá, né, que tá melhorando, eu acho que agora a gente entendeu onde é nosso espaço, sabe? A gente tá ocupando nosso espaço. Tentativa tá espaço de ninguém, só ocupando o que é nosso.
0: Mas ainda se vê como cota, por exemplo, né? Porque para cada um, um preto que tá ali, um negro que tá ali no, na, na ah, cena... Tem umas coisas que eu vejo,
1: tipo assim, quando é 20 de novembro, tu não tem noção do tanto de convite que eu recebo. Eu falo, oxe, eu só faço show nesse, nessa época, é? <risos> eu tenho um ano todinho pra fazer, aí eu recuso. Sim. Aí eu digo, não, meu amigo, aí e, bora fazer um mês aqui só um comediante negro, não sei o quê, e mês de novembro, eu digo, rapaz... Vocês acham que estão ajudando, vocês estão piorando a situação. Sim. Não, não é assim, não, irmão. Tipo, quando eu fazia show, eu até comentei com alguns comediantes pretos, que é amigo meu, que as casas de shows grandes de São Paulo, você não vê preto no banner. Aí quando eu comecei a fazer, eu percebi que era só eu que estava fazendo. Aí Jordan veio, deu uma porrada grande mesmo assim, começou a, a fazer todos esses shows e agora tá lotando o show-solo dele também, que ele tá começando a rodar. Eu é acho que ele talvez tá seja é Jorge o, a maior revelação da comédia na cena.
0: O Jordan, né? Isso.
1: Eu coloquei ele em uma das paródias do Netflix, a gente colocou ele na paródia do Sintonia. Mas ficou muito engraçado. Ele é muito engraçado aquele
0: cara. Não, ele é muito bom. Eu consumo rir bastante com ele também. Mas rola um, ainda assim, não, o um, um preconceito também dentro da própria cena mesmo ali, tipo, comediantes racistas e tal, ou até donos de, com de comedy mesmo, sim ou não, ou isso hoje não, não tem assim. Não tem, ou tem, mais revelado?
1: Cara, sempre tem uma coisinha aqui ali, sempre tem um desentendimento do menino pra. Porque geralmente os meninos de, 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 de grupo, tá ligado? Eu ando eu ando só, geralmente, que eu vou fazer show solo. E eu trabalho muito com roteiro, então eu tô tão presente, mas eu escuto muitos relatos ainda, tem algumas coisas ainda que acontece, mas não tem para onde não. Se os caras são bons, vão fazer e pronto. Eles vão fazer que não tem para o público vai pedir. Não tem como agora barrar se bem que eu não sei se existia se esse tempo, se era barrado antigamente, mas hoje, hoje a gente tá bem melhor na cena, bem melhor mesmo.
0: E mulheres, assim, ainda são muito poucas, né? De mulher negra, assim, que eu vejo que faz comédia que eu, que eu acompanho, é a Michelle Machado.
1: E é porque ela é antiga também.
0: E porque é das antigas, né?
1: Ela é esposa do Robson Nunes.
0: Sim, sim.
1: Aí tem Iaz Fiorello, de, 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 do Rio de Janeiro.
0: A Iaz é, é, que... é aquela que faz o um podcast com a... Tarde, com a Costa. Ah, não, eu tô confundindo com é o ETAs.
1: Não, essa ETAs é que faz que a é principal, igual. Isso. É, tem, tem, tem muita menina aqui, aqui tem a Bruna Braga também, boa pra caramba. Cara, tem uma menina de Brasília, bicho, todo não tô lembrando o nome dela, mas eu vi ela, foi uma porrada. Eu vi ela no clube do Minhoca. Tem muita menina boa, cara, preta, tem muita menina boa.
0: E, e às vezes, o que falta muito, assim, né, cara, também é muita a questão da oportunidade, né, porque... Pra, é pra, é, gente pra mulher boa. fazer é mais
1: difícil. Tu não vê duas mulheres no mesmo banner. Tu não vê, talvez, é
0: talvez viu há pouco tempo no show Da Yaspa, Cris Paiva Que é um show das duas, né? É,
1: aí tu vê Agora um show de comédia assim Que é quatro comediantes no banner Você não vai ver duas mulheres no mesmo banner? Não vai, é difícil demais Aí só quando elas pegam o show Elas fazem elas mesmas é Quatro mulheres no banner e pronto Agora dificilmente você vai ver um banner Com duas mulheres Eu acho isso estranho Tipo, rapaz, é. mas por que que não pode? Se o também também falasse assim, Não, que duas mulheres no banner não, não dá a desculpa machista que, que, que sempre vai ter Mas tá, a galera tá no processo de querer acabar com isso já E espero que acabe logo, né?
0: Não, tomara, né? Porque assim, não, não cabe mais isso, né, cara? Século XXI já, já deu, né?
1: Não, pá, tem uns comédios que fazem as piadas Que eu fico, meu Deus do céu As piadas ali de São Paulino, viado Meu Jesus, amado
0: Eu sou São Paulino então, <risos> Os
1: caras fazem piada mas, mas é viado. Ou não, mas não é viado. <risos> só o termo viado eu já acho errado o cara usar. Aí o cara da fala meu pai, piada de relacionamento, que casamento é ruim. Eu falo: separe, irmão. Fica fazendo as piadas assim, tão clichê que, que eu vejo assim, que é, o pessoal ainda tá engatinhando ainda. E esses pessoal que fazem as piadas clichê estão no palco fazendo. Enquanto tem gente muito melhor que eles, que tem piada muito mais legal e boa. Não tá fazendo, não é, é combinado, não tem
0: network bom. Uma coisa, a gente tá vivendo um momento, assim, talvez, do. do politicamente correto em, em alguns, te, alguns pontos da nossa sociedade, assim, e talvez lá na comédia mesmo. Eu vi uma entrevista uma vez, a declaração do Rabin e também do, do Rafinha, que eles falavam assim que eles assistiram nos Estados Unidos no um show do Quiz Rock. E que eles queriam fazer exatamente aquilo que o Quiz Rock faz no palco no Brasil. Só que falaram assim, cara. Se a gente falar metade do que ele fala ali, ele sai, sai, sai preso no
1: Eu acho que seria bom fazer comédia, só comédia mesmo pra galera rir, mas não tem como fazer o que eles fazem lá. Primeiro que o stand-up tem mais de 70 anos. Outra coisa, lá é um país completamente diferente do nosso. Como é que tu vai fazer uma coisa que a vivência aqui é completamente da vivência de lá? Como é que tu vai falar não, não, não dá para falar o que eles fazem lá. Não dá para fazer. Aqui é outro país, é outro rolê. Aqui não tem nem como comparar o país com aquele país lá para querer fazer piadas daquele tipo de cunho. Eu não acho que não dá não, não dá mesmo não. Até, até que eu acho que, que, que as culturas se pare, parecem parece um pouco, mas a vivência é completamente diferente. Se for morar lá, acho que você consegue fazer as piadas lá. Agora aqui é bem diferente, aqui é outro rolê. Aqui, como eu falo com os meus amigos aqui, você vai em Manaus, cara, é outro país. É outro país que você tá. Você vai em Fortaleza, é outro país Você vai em Recife Mesmo você fica chocado, é outro país Então como é que você vai fazer piada pra postar no Youtube Pra todo mundo ver Quando você tá num país que são vários países dentro de um só Aqui são muitas culturas você, o, o pessoal aqui, eu ficava com raiva Quando eu ia participar de roteiro Tipo no multishow, o pessoal colocou um termo lá Que eu achei que me pedir pra tirar Que é sotaque nordestino Eu falei, sotaque nordestino? Eu acho que o nordeste é uma rua, é? <risos> não, irmão não, sotaque. Você vai no Piauí, meu irmão, você vê três sotaques diferentes só em Teresina. Você vai em Recife, são vários sotaques. Você vai em Maceió, é outro sotaque. Você vai em João Pessoa, é outro sotaque. Mas você vai falar sotaque nordestino, tipo aquela novela das entregues que colocou aquela Chayenne, que, que era de Parnaíba, Piauí. Falou 28, diga aí, bichinho. Eu digo, rapaz, ninguém falar assim no Piauí, não, filho. Vocês pegaram o sotaque aí, eu acho que inventaram o sotaque. Que nem no Nordeste eu não conheço que fala alguém, de, alguém daquele jeito ali Aí o pessoal gosta de estereotipar demais, então como eu falo assim, a comédia O pessoal tem que conhecer mais o, o país que vive para poder fazer a comédia Que a comédia é verdade, quanto mais você fala a verdade, melhor ela fica
0: E, e o stand-up é muito vivência, né? Da pessoa assim, né? É. Normalmente a minha, Eu falo mais da minha vivência nos
1: palcos, né? as minhas viagens, meu ponto de vista, do lugar Sabe? Quanto mais você tem acessibilidade aflorada, quanto mais você trabalha a sua acessibilidade, mais você percebe que você pode passear por vários assuntos sem ser agressivo. Porque a partir quando você uma piada que ninguém ri, eu digo aí é sentido, irmão, que é, foi só ofensa mesmo. Agora, se estão rindo, continua fazendo. Não importa. Piada sempre vai ter um alvo. Mas Sim. você tem que viver bastante e conhecer bem os lugares, perceber os assuntos que você vai falar para fazer as piadas.
0: E, e como você falou assim, tem, hoje a gente vê, também tem muita piada que é muito pesada, né? Tipo. É o, é o tipo de comédia do Léo Lins, por exemplo. É aquele humor Sim. bem pesado, né? Assim, é, e, mas... Um alto, mas é muito engraçado, cara. É o que eu eu falo bastante com ele. A comédia tem que existir, não importa qual seja a vertente
1: dela. O modo do Léo Lins, se, tipo, se a galera quiser cancelar o Léo Lins, acabar com ele, com pessoas que fazem aquele tipo de humor aqui no Brasil, que é, não querem o que, que ele faz, que é politicamente correto, não sei o quê. Se acabar com o humor dele, a régua vai diminuir, entendeu? Então, o meu humor vai ser o humor mais pesado. Entendeu? Então ele é necessário para a comédia, aquele cara. E outra, vai que quer, irmão. Vai Exato, que é. quer. Você não é obrigado a consumir o conteúdo de alguém. Tu vai botar numa série na Netflix, é tu vai assistir o que tu quer. Se você colocar o nome da pessoa lá, buscar, é porque você tá querendo confusão, se tu não gosta daquilo uhum. dali. Então eu acho que tem que ter sim a comédia dele. E eu gosto, eu acho que ele tem uma escrita boa pra caramba, ele escreve bem e corajoso, cara, porque ele fala de uns assuntos assim, consegue fazer piada com isso. Eu acho, eu acho bem legal. E tem poucos que fazem a linha que ele faz aqui no Brasil. que faz acho bem é só ele, eu acho.
0: Até o próprio Dilopes, né, cara? assim, Que eu vejo que o dia também tem uma pegada também um pouco mais, é. mais é. pesada também. Tem gente que, assim, ama e odeia. Ali nessa pegada. É isso.
1: E outra, gasta dinheiro demais com o pro processo, rapaz. Tá não, mais, né? é. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> rapaz, se o Dilopes não tiver gastado uns 100 mil reais nessa pandemia com o processo... <risos> Um bocado de piada, bicho Pelo mal, um o cara sabe rapaz O cara tá fazendo piada O presidente fala um bocado de merda, ninguém fala nada Aí você Exato. vem com a clave de comediante que... Exatamente Rapaz, cara. é impressionante esse país aqui Por isso que eu digo assim Não dá pra fazer a mesma comédia que faz nos Estados Unidos
0: Exato Você falou no início sobre o Brooklyn Nine-Nine, né? O Acosta foi uma referência mesmo, assim, pra você... Você se, se viu comediante, se descobriu comediante. Eu acho
1: que é, é mais nosso mesmo do Nordeste. Você já tem uma veia cômica quando você nasce. Aí lá no Nordeste eu tinha pouca referência. Tinha um comediante muito grande no Piauí que se chama João Cláudio Moreno, que já fez... Ele é, assim, pra mim, perfeito. Cara, tipo, se tu assistir ele, é lindo de assistir ele. É inteligente, sagaz, rápido, ele é um grande ator de drama, é um grande imitador, ele é o maior imitador do Luiz Gonzaga que tem no Brasil. Ele faz uma peça que ele faz só o Caetano Veloso, contando e cantando. Cara, assim, eu ficava olhando para só que eu não tinha dinheiro pra ir no show dele. E eu conseguia ver esse tipo por apresentações de festival, de pouco de... na TV, e era a única referência que eu tinha. Aí, cara, assim, era muito distante para mim eu poder chegar perto do de um cara desse, porque... Comédia no um Piauí só tinha uns caras que são muito grandes sabe? Aí eu gostava muito dele Gostava também do Disseu Andrade Que é outro artista do Piauí Que pra mim é um dos caras mais engraçados que eu já vi no palco Esse cara pra mim Tá no top 3 dos maiores do Brasil É muito bom Aí o Disseu eu consegui chegar mais perto Porque o Disseu é mais acessível Aí eu me inspirava mais no Disseu do que o João João Cláudio Eu só admirava, o Disseu me inspirava mais nele Inclusive o Disseu também eu trouxe pra participar Do Netflix na paródia também que ele me ajudou muito no Piauí, eu sou muito grato a ele
0: ah, não, bacana, cara. Esse... Ah,
1: era a referência que eu tinha de comédia era
0: eles. Muito regional mesmo, né? Uhum. Mas a comédia deles que eles fazem
1: é bem abrangente, é universal. Uhum. Funciona em qualquer lugar do Brasil. Se eles forem fazer show, funciona em qualquer lugar. Então, por isso que era a minha referência. Tipo, você pega é... o Tiago Ventura, é uma porrada o show dele. Mas é muito de identificação de quem é de quebrada. Lá na Sim. minha terra não existe nem essa palavra quebrada. Entendeu? Então a identificação maior é com o que o João Cláudio falava, com o que o Diceu Andrade falava e é a comédia mais universal que todo mundo entende e é a minha comédia parecida também.
0: Eu tenho dois caras hoje assim que eu assisto mais assim, de verdade mesmo assim que eu me identifico é com sua comédia porque eu acho muito bacana a é, sua vivência mesmo de lugares e tal eu achei muito legal mesmo. Eu sempre gosto da risada e me identifico também muito com o Jordan também porque é, é a vida dele é o cara que vem da periferia. O cara que, que venceu, né? Tá vencendo na vida aí e tal. E a gente, a gente vê muito assim essa identificação. Eu acho que, que quando a gente, se, a, gente, a gente se identifica também com o um comediante, fica mais fácil também, né? De, de você também rir... Acho que isso é, é uma aberta mais também para as piadas e tal.
1: É comédia igual música, cara. É melodia. Tem melodia que te puxa, que te pega. Tu nem ouviu a letra ainda da música, mas que já, já foi por causa da melodia. E comédia é isso. Tem melodia que não vai te agradar. Como tu falou do Léo Linsinho, que a gente não gosta. Tem o Whindersson e o te livro, tem gente que odeia. Tu acredita? <risos> Odeio, eu falei meu Deus do céu, comédia é isso. E o que eu me identificava muito era com o João Cláudio. Com o... Cara, tu nunca assistiu o João Cláudio, né? Não. Cara, tu tem que é meu Deus do céu é genial. É simples e rebuscado ao mesmo tempo. Ele mistura a inteligência dele com a sabedoria popular. Cara, é é é genial, 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 genial.
0: Eu vou pesquisar ele... aqui.
1: Tem, tem um show que ele faz ele é hipocondríaco, né? Ele faz um show numa cadeira de roda com o amarrado no braço e o nome do show é de médico louco, todo mundo tem um pouco ele fala só de, dessas coisas dele de doença, de remédio que ele gosta de tomar remédio, só com a maletinha dele de remédio, um antialérgico se vai pro lugar frio, ele já leva tudo ele é que nem eu, também é com a maletinha aqui de remédio que... então eu tô preparado para qualquer coisa, meu filho com uma dor de barriga, com uma dor de cabeça com um espirro, tô preparado para tudo eu sou Muito aquele bom. doido do remédio uma pessoa espirra do meu lado e fala assim tá coçando a garganta? vou te dar um esprezim de, um de própolis aqui para tu
0: <risos> Mas pelo menos você ainda ainda pelo menos você ainda consegue pegar os remédios mais atuais, né? Não é igual aquele assim, não. Tipo, ela tá com problema aqui, Fala um chá, tal tá? que vai Nossa, resolver. A minha
1: mãe, eu tava com o pé inchado, ela disse que vou passar gel de, ar, de, gel de arnica. Uhum. Que <risos> lá em não chama de doutorzinho. Sim, sim. E tem o um cheirinho de gelol, né? <risos> sim véi é esse negócio, é gel de arnica, é chá de machuca leite, uhum. é chá de capim-santo, é... dor de barriga, ela não compra remédio, é sempre um chá que ela tem para fazer.
0: Eu, eu cresci com minha avó e, e foi muito, é muito engraçado, porque eu, há muito tempo atrás eu tive um problema de cálculo renal, e aí ela falou: não, tem que tomar chá de quebra-pedra. <risos> isso é é bom. Cara, babosa, é babosa é pra tudo. Pra tudo, cara. Se tu tomar um
1: tiro, ela manda tu tomar babosa. <risos> exatamente isso, exatamente. Não, é botar babosa... Cabelo, Márcio. Babosa, <risos> rapaz, não é possível não. Que ah, porra não, mas, é essa?
0: mas isso tinha muito, cara, antigamente. Eu, 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 eu vi muita gente que usava babosa no cabelo médico, que ficava macio, não sei o que. Não, pô, esse shampoo de hoje tem babosa. Tem, né? É? Então é,
1: a vezes é... não estava errada,
0: não. Não, não, com certeza não. <risos> mas deixa eu te falar outra coisa, Robson. É, é, essa questão do. Quando você vai testar um texto seu hoje, por exemplo, é mais ou menos quanto, quanto tempo de teste assim? Eu vou testar em cinco shows. Pra ah, ver cara, se vai rolar eu,
1: mesmo e tal, eu 10. Sou, eu sou, sou maluco. Lá em Teresino eu testava o show inteiro. Você testava um show inteiro? É, tipo, 50 minutos eu testava o show. Que não tinha muito show, que eu não tenho onde testar não, filho. Você faz valendo ou não faz. <risos> é igual um cara lá falou pra mim quando eu fui fazer um show solo a primeira vez, falou assim, Robson, tu já se sente preparado pra fazer um show solo de stand-up comedy? Eu digo, meu amigo, se eu for fazer as coisas só quando eu me sentir preparado, eu nunca vou fazer nada na vida. Então eu vou e faço e aprendo com a prática. Escrevi meus textos e eu sempre ia pro teatro, fazia, testava. Mas, geralmente, na Teresa como eu já tinha um show já feito, eu ia testando, tipo assim, 20 minutos, 25 de cada show. Aí, atirando. desses 25, eu tirava 10 minutos e ficava uns 15. E ajeitando ficava uns 15.
0: Mas hoje, em São Paulo, por exemplo, que, que teria uma, uma maior quantidade de e dá pra testar? Aqui dá tem noite só de
1: teste, só de teste. O teste é sete minutos para cada um. Você vai lá e testa 7 minutos novo.
0: E você costuma ser é muito assertivo assim? Ou, dá, ah, ou descarta bastante?
1: Não, eu sou mais cuidadoso com o meu texto, eu sou mais artesanal. Com o meu texto de stand-up. Eu sou bem artesanal, ajeitando bem devagarzinho, bem bonitinho. Eu testo várias vezes pra. Às vezes eu nem coloco no show, eu tento ajeitar até ficar bom pra colocar no show solo.
0: Entendi. E já, já aconteceu o caso, assim, eu já vi alguns comediantes falando também, tipo, cara falou assim, mano, você vai fazer um show ali agora e você tem meia hora, mas o cara já tinha 10 minutos de texto. O que, que eu faço Ah, com o isso não
1: acontece mais, não. Mas já rolou, né? Não, isso acontece quando você faz 10 minutos de show, numa apresentação que tem 4 comediantes, o cara gosta, e te chama pra fazer show com outro comediante. O comediante não vai fazer meia hora, tu vai fazer meia hora. Só que tu não tem meia hora, isso acontecia.
0: E aí, como é que faz com os 20 minutos? Não vai. Não tem 10.
1: Eu, 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 eu sempre ia, porque eu sempre tinha, que eu não tinha, eu enrolava. É que eu também improvisava muito, eu parei de improvisar já faz tempo, porque eu comecei a achar assim, tipo. Ah, pai, será que se meu texto, tá, o improviso tá ficando melhor do que o texto? Aí eu ficava com raiva, porque tinha uma coisa que eu improvisava Que não tinha piada no texto Que fosse mais forte do que aquilo que eu falei Entendeu? Aí hoje eu não falo nada com a plateia Nada, não falo nada não tenho audição, nada, não falo nada
0: e, e como é que é, cara? Quando você pega uma plateia difícil, você quer uma plateia que não dá pra rir Não tá rindo, a galera tá Tá difícil ah, de...
1: É, plateia quando é muito rico Sério? É, quando é muito rico, meu irmão Você pode fazer o que for faz, fazem ó, <risos> hilário no máximo. É,
0: é tipo torcedor de, 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 de futebol na Europa, né? Que é um negocinho e aplaude.
1: Meu irmão, é horrível fazer show para rico. <risos> eu já fiz um show com o Inderson que era para os empresários lá, os acionistas, não sei o que. Meu irmão, se o Inderson entrou, ninguém tava rindo. Eu falei, meu Jesus, quando eu entrar aí era horrível, mas assim eu, eu sempre me viro. Porque você tem que saber de você tá pisando Quando é muito rico assim Eu vou pro outro repertório Tipo assim, é 15 minutos pra mim Eu tipo, vou falar 15 minutos de coisa que eles querem ouvir
0: Entendi é. Cara, e é difícil, né? Porque é, é, eu já vi muita gente falando Que fazer evento corporativo Às vezes é complicado Porque você vai é. tá fazer uma piada ali E vai pegar vai estar tá atingindo um gerente Geral de uma não coisa, Porque é é... um evento
1: corporativo Geralmente nunca é feito para ter show É feito pro evento o, o, o comédia que vai Geralmente Nossa, eu já fiz muito em Teresina Tipo assim, uma coisa que é muito errada a produtora que te chama, A mulher que tinha para fazer o show, ela disse que não avisou ninguém que é surpresa. Eu digo, oh, minha senhora, não faço negócio <risos> desse, não. Não faço negócio <risos> desse, não Esse é ser surpresa. Te, teve uma vez que eu já fui fazer show que antes do meu show liberaram o jantar. <risos> Nossa, eu falei, rapaz, meu rapaz, mulher, vai lá sobrar para ter teu povo durante o jantar. Disse, Me dá um violão que eu faço MPB aqui. <risos>
0: Quem é que vai rir comendo, cara? Eu já
1: fiz show em Teresina que assim era complicado Quando eu comecei mesmo Ou tinha que ser muito bom, então a galera me batia Porque lá em Teresina eu fazia um show numa churrascaria ver a churrascaria que eu fui lá A churrascaria é gigante, umas 400 pessoas bêbadas Nossa A programação, uma banda de forró Robson Souza e uma banda de pagode Eu falei, rapaz, se eu não apanhar aqui nesse show aqui eu falei até pro dono rapaz, eu tinha antes da banda de forró isso, não, pra, pra, pra te entreter o povo durante a troca de banda era eu falando e a, e a bateria atrás tá, 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 tá. <risos> rapaz, ô oh, rapaz mas essa, essa, esse momento que tu pensa assim acho que eu vou fazer um concurso mesmo vou largar isso de mão <risos> lá em Teresina eu fazia show em faculdade também teve a faculdade que eu fazia que o show era 7 horas da manhã Nossa Deus! Com os alunos Deus. novos que estavam entrando na faculdade quem que vai rir 7 horas da manhã, meu irmão? aí eu, quando eu fui subir no palco a reitora subiu no, no palco e falou assim que é uma faculdade católica ela falou assim, na minha faculdade eu não aceito o trote, isso pra mim é vandalismo quem cometer esse tipo de vandalismo aqui vai ser punido e eu não aceito esse tipo de comportamento e vocês vão ter que se adequar com a minha faculdade católica cristã recebam agora o Robson Souza eu digo, Oh, clima gostoso sete <risos> da manhã na hora que eu fui subir no palco ela pegou o microfone e me tomou o microfone e falou assim, ó Robson, só não fala palavrão. Aí ela me devolveu, eu falei assim, eu digo, aí a senhora me fode, né? <risos> eu ganhei a plateia, foi o melhor show o filme, mas também nunca mais me lá.
0: <risos> Primeira e única vez, né?
1: <risos> mas a galera curtiu.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Eu, eu entrei no
1: palco, cara. Eu falei assim, eu digo, rapaz, mas agora lascou, quer tirar os palavrões do meu show. Rapaz, você manda na faculdade, no meu show você não manda não, viu? Diabo Veste Prada ela, <risos> que ela era igualzinha a mulher do Diabo Veste Prada
0: Nossa, cara e Os
1: professores segurando pra rir eu digo, rapaz <risos> É coisa que a gente passa na carreira que vai te dando
0: uma casca, sabe? Sim Você falou que, que hoje você não interage nunca com a plateia, né? Você vai, faz o seu Não E aí interage gritando é, Mas embora. mesmo assim, cara, você... Pega alguém ali, porque eu já vi, já vi muito show de stand-up assim Que o comediante pega um, o cara ali me marca, cara, e vai o show inteiro com aquela pessoa ali É, eu não, não faço, eu faço isso muito quando é o mestre de
1: cerimônia Quando eu vou fazer, talvez eu faça esse de falar com a plateia Que o mestre de cerimônia é aquele cara que sobe no palco São quatro comediantes, ele sobe no palco pra explicar como é que é o show faz faço piada ali de início e chama o primeiro comediante Aí o primeiro comediante faz e chama ele de volta Ele chama ele de volta, ele faz o texto dele e tal Aí chama o próximo comediante, é assim que o mestre de cerimônia faz quando eu faço minha cerimônia, eu converso com a plateia um pouquinho antes do show. Entendi. Vou improvisando é... pra deixar a galera mais solta.
0: Sim, sim. E deixar mais perceptível pro riso, né, cara? Porque... Gosto de falar você falou,
1: galera, você prepara qualquer... a plateia pro próximo comediante, esquentar a plateia. Você tem que fazer um esquenta ali. Até pra você mesmo começar seu texto, você faz um esquenta ali pra você mesmo. Uhum. Você brinca um pouquinho com a galera.
0: E, e assim, E deve, deve ser também terrível também, né? Com, sei lá, um show de quatro comediantes, e você é o, é o terceiro e o segundo foi uma merda, assim, que no... Que a galera não, não riu...
1: Como é que, como é, que é isso? Cara? Acontece muito, acontece muito, acontece muito. Mas é normal, realmente lembra mais de quem foi bem no show. Mas acontece, de tipo, é um comediante bom e mal no show, sim.
0: Não, dá, não, não tá num dia bom, a plateia não tá, não, não tá naquele... Não, geralmente também, né? quando
1: vai testar. Ah, sim. Quando vai testar. Então tipo, o cara vai fazer 20 minutos, ele testa ali uns 8 minutos no meio dos 20.
0: Interessante, é bem bacana, cara. Eu curto muito esse mundo de stand-up.
1: Você
0: está escutando o podcast Voz Up. Robson, chegando ao final do nosso podcast, aqui, essa gravação, que por mim, cara, a gente ficar aqui mais duas, três horas aqui, que eu tô rindo bastante aqui, é. me divertindo muito mesmo, de verdade. Pra mim é uma honra estar gravando com você hoje, de coração mesmo. É um cara que eu curto o trabalho, acompanho já há algum tempinho aí e todo o sucesso do mundo pra você, cara, de verdade, que vai rolar muita coisa bacana, tenho certeza disso vai, cara, vamos
1: trabalhar pra esse eu, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de ter participado desse podcast falar das nossas causas também e sempre que precisar, tô aqui, viu? prazerzão, é você, o William também, que tá sempre aí no <risos> suporte e também participando gente, então é muito massa, obrigado pelo convite meu irmão. obrigado pelo, pelo que você falou e vamos continuar lutando que logo logo nós estamos nas cabeças
0: ah, com certeza, não vai demorar, não. não tenho certeza disso, que não vai demorar. E para quem quiser acompanhar você aí, como é que faz? Vai na minha rede
1: social, o Instagram que é arroba Robson Souza. E no YouTube você bota lá Robson Souza em stand-up que aparece. Robson Souza com S.
0: Isso mesmo. E, pessoal, então, para quem nos acompanhou nesse episódio, muito obrigado aí pela companhia e logo, logo tem mais um episódio novinho aí do podcast Voz Afro. Valeu, Robson, é. até o próximo episódio.